0: Ich bin frisch und munter zurück aus meinen Ferien und freue mich sehr, das heutige Interview mit Dr. Willem Lammers, einem meiner wichtigsten Mentoren, zu teilen. Du erfährst, inwiefern der indische Gruß Namaste die Essenz von Verbundenheit in sich trägt, wieso es in Beziehungen nicht um die Erfüllung deiner Bedürfnisse geht und warum Erwartungen Beziehungskiller sind, wieso du in Beziehungsratgebern und Kolumnen keine nützlichen Antworten auf deine Beziehungsfragen findest inwiefern romantische Ideale uns schaden, warum es keinen idealen Partner gibt und Nähe und Distanz sowieso immer ausgehandelt werden muss und wo du das, was du in Beziehungen suchst, wirklich findest. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, lieber Willem. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist in meinem Podcast.
1: Danke, Linda, für die Einladung.
0: Ja, liebe Zuhörerschaft, ich möchte euch Willem Lammers kurz vorstellen. Dr. Willem Lammers ist Schweizerisch-Niederländischer Psychologe, Psychotherapeut, Berater, Coach, Dozent und Trainer, ganz vieles. Und ähm, Willem ist vor allem Begründer und Ausbilder von Logosynthese, einem umfassenden System zur persönlichen Entwicklung, was sowohl in Therapie und Beratung als auch als Selbsthilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe eingesetzt wird. Und ich kenne Will, äh, Willem als meinen Ausbilder und Mentor im Rahmen meiner inzwischen schon im vierten Jahr befindlichen Ausbildung zum Master Practitioner in Logosynthese. Und ja, Willem hat sich bereit erklärt, heute mit mir aus Sicht der Logosynthese nochmal einen ganz neuen Blickwinkel auf das Thema Verbindung, Verbundenheit, Beziehungen anzubieten. Und für die ganz Neugierigen unter euch, Willem ist seit über 30 Jahren oder jetzt 30 Jahren verheiratet. Das heißt, er spricht nicht nur aus professioneller Erfahrung, sondern auch aus sehr weiser persönlicher Erfahrung heute mit uns. Genau, ähm, ja, Willem, ich würde sehr gerne einsteigen mit der Frage an dich, was aus deiner Sicht ähm, Verbundenheit ist? Worum geht es, wenn wir von dem Gefühl von Verbundenheit sprechen?
1: Also für mich ist Verbundenheit zwischen zwei Menschen, also der, wir können aus der Biologie äh, darüber reden und dann ist es einfach, wie pflanzen wir uns mit Spaß fort? Und das ist in dem Sinne schnell abgehandelt, denn das, das ist nach der Tat, ist das vorüber. Äh, es geht um, sagen wir, psychologische Verbundenheit. Dann geht es darum, dass die eine Person hat Bedürfnisse, die andere Person hat Bedürfnisse Bedürfnis nach, nach Nähe, nach Einfluss auf die Welt äh, und wenn die Bedürfnisse erfüllt sind, dann ist es auch relativ schnell vorbei. Aber wenn man auf einer tieferen Ebene über Beziehungen redet, dann redet man immer über, was ich die Essenz nenne. Das, was wir mehr sind als Körper und Psyche. Und ich bin tief überzeugt, dass wir mehr sind. Und wir sind kein, nicht nur ein biologisches Tier oder ein Objekt. Wir sind nicht nur eine Maschine mit äh, einem nassen Computer zwischen den Ohren. Wir sind, was wie ich das nenne, Essenz. Und Verbundenheit ist wahrscheinlich äh, die Verbindung von meiner Essenz zu deiner Essenz. Es gibt so diesen äh, indischen Gruß Namaste und <lacht> Davon sagt man, dass es bedeutet, der Buddha in mir begrüßt den Buddha in dir. Ich habe das heute Morgen zufällig aufgesucht. Es stimmt nicht, aber es ist eine schöne Geschichte. Mhm. Also das, was ich im Wesentlichen bin, äh, <hört> schafft eine Verbundenheit mit was du im Wesentlichen bist. Und ich finde das, ja, das ist für mich eine Grundhaltung, die äh, eigentlich wonach ich immer schon strebe und was ich ab und zu nicht schaffe oder was ich oft nicht schaffe. Und in der Transaktionsanalyse redet man dann über die, die Urposition oder die Grundposition, ich bin okay und du bist es auch. Also dann können wir eine Verbindung angehen. Sobald wir ein Machtgefälle kreieren in dem Sinne, dass ich mir okay bin als du oder du mir okay bist als ich, dann ist die Verbundenheit vielleicht auf der biologischen oder der, auf der psychologischen Ebene da, aber die ist nicht auf dieser Ebene die, der Essenz vorhanden.
0: Also das heißt, Willem aus deiner Sicht findet wahre Verbundenheit, die die wir als tief und nährend und ja authentisch empfinden, die findet für dich auf Augenhöhe von Essenz zu Essenz oder in anderen Begrifflichkeiten von von Seele zu Seele statt?
1: Ja, kann ich sagen. Wobei, es kommt immer noch natürlich eine Komponente dazu, äh, die wir Autorität nennen können. Also, wenn, also, unser Enkel ist jetzt neun Monate alt und der ist fantastisch, wenn es um Kontakt geht. Und gleichzeitig müssen die Erwachsenen, äh, Verantwortung für ihn übernehmen. Also, wenn jemand etwas nicht kann, zu etwas nicht fähig ist, dann bedeutet dass das, dass andere um ihn herum die Verbundenheit auch leben können, indem dass sie Verantwortung übernehmen, respektive, dass wenn ich etwas nicht kann, dass ich Verbundenheit ausdrücke dadurch, dass ich jemanden überlasse, für mich Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich zum Arzt gehe, dann kann eine Verbundenheit entstehen in dem Moment, dass ich sage, ja, das kann ich nicht selber. Dafür brauche ich dich. Mhm. Und also die, die Autonomie besteht darin, dass ich weiß, wo meine Grenzen sind und die Möglichkeiten des Gegenübers kenne und dass ich dann eine Verbundenheit schaffe, eventuell auch in eine bestimmte Rolle. Ich gehe zum Arzt oder ich, ich äh, kaufe ein oder ich lasse meinen Computer reparieren. Das sind auch so kleine Formen der besonderen äh, Verbundenheit, die enorm wichtig sind für das soziale Gefüge, worin wir leben.
0: Mhm. Willem, du hast jetzt gerade das kleine Kind angesprochen. Und im, im besten Fall sind erwachsene Bezugspersonen um ein Kind drumherum, die adäquat auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen: nach Kontakt, nach Nähe, nach auch Autonomie ab einem gewissen Alter. Würdest du sagen, dass oder wird, wird da die Basis gelegt für unsere heutigen Bindungs- und Beziehungsmuster?
1: Ja, ich denke, dass die Basis gelegt wird irgendwo oder irgendwann in den ersten fünf, sechs Jahren und wahrscheinlich schon früher. Also, wenn ich mir vor, wenn ich jetzt, also, wir hatten jetzt eine kleine Familienfete. Und da ist der neun Enkel, der ist dermaßen präsent im Kontakt, da kann man eigentlich als so Erwachsenen ihm nur beneiden wegen dem. Und also der hat an sich, der zeigt, dass er der Welt vertraut. Und natürlich geht das nicht 100% auf und irgendwann wird es schon lernen, dass man nicht, nicht immer alles vorhersagen kann oder sich nicht, nicht immer öffnen kann für die Welt. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo Eltern maßlos überfordert sind oder nicht fähig, Beziehungen einzugehen. Und dann lernt das Gleiche Kind sehr schnell, dass die Welt ganz sicher rot ist. Mhm. Und ich vermute, dass unsere primäre Beziehungsmuster, dass die, sagen wir schon, sehr früh entstehen mhm. und das ist äh, in der Transaktionsanalyse sagt man ja, dass Leute okay geboren werden, aber dann hängt es davon ab, was für eine Welt äh, ihnen da begegnet und aufgrund von dieser er diesen ersten Begegnungen äh, bilden sie Glaubenssätze über sich selber, über die anderen und über die Welt.
0: Und jetzt hast du die Transaktionsanalyse erwähnt. Würdest du sagen, in der Logosynthese gehen wir von der gleichen Grundannahme aus, so ab Geburt? Oder so wie ich es bisher verstehe, wäre es sogar noch früher, oder? Dass, die, dass wir auch Dinge mitbringen, die schon vorgeburtlich äh, sich geprägt haben.
1: Das denke ich schon. Ich denke nur, dass es den Rahmen von diesem Gespräch mehr oder weniger sprengt wenn ich da zu tief drauf eingehe, wenn die Leute sich wirklich dafür interessieren, dann gibt es ein neues Buch äh, über das Thema. Aber das möchte ich jetzt für den Moment ausklammern, weil es sehr viel Information damit verbunden ist, die ich jetzt nicht in zwei, drei Minuten zusammenfassen kann.
0: Okay, gerne. Aber das also, wir gehen davon aus, dass die Muster einfach sehr früh gebildet werden und ja. dass wir dann sozusagen mit einem, ja, mit einem Schema anfangen, durch die Welt zu gehen, was sich ja dann auch immer wieder bestätigt. Und irgendwann sind wir dann erwachsen und wollen in Beziehungen gehen mit anderen. Und es gelingt den einen, sagen wir es mal, glücklicher und den anderen weniger glücklich und mehr leidvoll. Wie ist die Sicht der Logosynthese darauf? Warum kommt es zu Beziehungsproblemen?
1: Hm. Also, ich denke, wenn, wenn die basale Glaubenssätze in Bezug auf Intimität und Macht, wenn die, sagen wir, wenig Raum offen lassen, äh, zum, Beispiel, wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel meine, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist, dann werde ich mit der defensiven Grundhaltung in die Welt eintreten und die Welt wartet dann nicht nicht auf mich mit meinen... Äh, guten Ideen oder mit meinen Wünschen, weil wenn wenn ich in die Defensiv in der Defensive bin und so in die Welt gehe und Leute begegne, dann werde werde ich immer beim Gegenüber eine gewisse Skepsis äh, sagen wir hervorrufen, die unter Umständen schwierig zu überbrücken ist, wenn wir äh, eine Haltung haben von Sagen wir, ich weiß, wie nah ich kommen will. Ich kann schauen, ist diese Person für mich interessant? Und hat die Person einen Raum für meine Wünsche? Oder für das, was, wofür ich auf der Welt bin? Und habe ich ein, äh, ein Potenzial, um mit dieser Person weiterzumachen? Dann gibt es viel mehr Spielraum. Und das, ist, das Wort Spielraum meine ich auch wirklich, also dann können wir zusammen spielen. Wenn ich defensiv bin, dann gibt es nichts so zu spielen, Da gibt es nur Verlierer und Gewinner. Und der Spaß am Spiel ist gering. Wenn ich äh, eine Fähigkeit oder ein Potenzial zur Intimität leben kann, dann habe ich viel mehr Raum. Und mein Gegenüber gleich ebenfalls. Mhm.
0: Und kann man sagen, je mehr ich mit meiner Essenz verbunden bin und je mehr du mit deiner, desto größer dann der Spielraum, der entsteht, wenn wir beide in Kontakt miteinander kommen?
1: Ja, das denke ich schon. Das ist, Ich denke, das ist eine gute Art, das auszudrücken. Also wenn ich äh, nicht mit meiner Essenz in Kontakt bin, dann bin ich zwangsläufig mit meinen psychischen und körperlichen Bedürfnissen in Kontakt. Und das Lästige von psychischen und körperlichen Bedürfnissen ist immer, dass das wird äh, ja längerfristig nicht wirklich tragfähig ist. Weil die, also wenn ich Hunger habe und ich habe gegessen, dann ist es vorbei. Dann habe ich keine Bindung mehr zum Essen. Wenn ich Sex habe und ich bin befriedigt, dann habe ich danach keine Beziehung mehr zu der Person, die das damit geholfen hat. Wenn ich aus der Essenz eine Verbindung machen kann mit der Essenz einer anderen Person, dann können wir zusammen auf eine Entdeckung schreisen.
0: Und Kannst du vielleicht was sagen aus deiner Erfahrung? Ich weiß, du arbeitest nicht mit Paaren, aber du arbeitest sicher oder auch schon seit Jahrzehnten mit Einzelpersonen, natürlich auch an Beziehungsthemen, weil Beziehungen das sind, was uns alle, was sehr viele von uns am allermeisten beschäftigt. Wo, wo ist der Kern von, von Beziehungsproblemen? Du hast vorhin gesagt, so dieses: Ja, die Welt ist ein böser Ort, weil ich bin okayer oder weniger okay als du, aber. Was sind so die konkreten Themen, mit denen die Leute dann zu dir kommen, worunter sie anfangen zu leiden, wenn sie dann, wenn du einsteigst mit ihnen, dann vielleicht den Blick auf die Essenz zu richten?
1: Ja, ich vermute, dass es oft so ist, dass Leute, die in eine Therapie kommen oder in eine Beratung oder im Counseling, dass die damit beschäftigt sind, dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und dann fangen sie an, über ihren eigenen Wert nachzudenken oder den Wert anzuzweifeln. Ja, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann bin ich anscheinend nicht so wichtig. Oder wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind, wollen die Leute nicht zu mir wissen, dann bin ich keine liebenswürdige Person. Und sie sind sehr damit beschäftigt, was sie von den anderen kriegen, kriegen sollten könnten kriegen müssten und sehr wenig mit dem was sie selber in die welt bringen denn sie haben die neigung sich unterzuordnen oder sich selber weniger okay zu fühlen als die anderen oder sich selber nicht okay zu fühlen und die anderen nicht okay zu fühlen und dann werden beziehungen schon sehr schwierig das spielt sich ab in einem bezugsrahmen der schon sehr alt ist so zu sagen, die Essenz ist in dir, das ist etwas, was die Leute nicht kennen. Sie, sie kennen nur ihre körperlichen und äh, psychischen Bedürfnisse und sie wissen nicht, dass es noch etwas anderes gibt oder dass sie noch etwas anderes sind. Und da muss man ab und zu sehr lange suchen oder sehr geduldig zuhören, zum Aufzeigen, dass die Essenz nicht im Gegenüber ist, sondern in sich selber. Und ich habe jetzt äh, kürzlich zum Beispiel Klienten, die ich über Jahre gesehen habe, so regelmäßig, hat, ist immer Solo gewesen oder hat sich äh, in nach ein Mann verliebt, der dann nicht zugänglich war, weil er schon eine hatte und bis sie sich dann getrennt hat von der Idee, dass dieser Mann sie glücklich machen kann und dass das Glück grundsätzlich in ihr selbst ist. Das hat man leider. Oh, sorry. Hm.
0: Ja, sowas kann auch passieren. Ja, ja das ist.
1: Ich habe ich hab die. Ja. Ähm. Sorry. So du
0: hast gerade gesagt, dass die Klientin, dass es eine Zeit gedauert hat, bis sie erkannt hat, dass das Glück grundsätzlich in ihr und nicht in diesem nicht verfügbaren Mann zu finden
1: ja. ist. Stimmt. Und dann hat sie sich von der Idee verabschiedet, dass der Mann ihr Glück bedeuten könnte. Hat sie eine Zeit lang in sich zufrieden ruhend alleine gelebt. Und dann ist sie dem Mann begegnet, der sie jetzt glücklich macht, sozusagen. Und das ist ein Mann, der wirklich auf Augenhöhe auf der gleichen Frequenz schwingt und es ist sehr schön, um das zu sehen, wie das funktioniert. Und gestern Abend habe ich zufällig, oder letzte Woche habe ich zufällig nochmal so eine Situation gehört von der Frau, die jahrelang alleine gewesen ist und jetzt plötzlich macht es Klick, weil sie in sich selber ruht und von der Position aus auch jemand anders äh, begegnen kann, der das auch hat. Und sonst, ja, man geht durch die Gegend wie in Stecker auf der Zug nach, nach der Steckdose. Die Energie muss von den anderen kommen und es wird ausgeblendet, dass die Person die Energie schon in sich selber hat. Und wenn man das irgendwie verlernt hat und den Zugang, nicht gelernt hat oder vielleicht nicht mal weiß, dass es so etwas gibt. Also wenn man natürlich materialistische Weltbild und darin gibt es so etwas wie die Essenz nicht. Und jeden Tag, wenn man Beziehungskolumnen in der Zeitung liest, da geht es immer um Bedürfnisse. Es geht nicht um, wer bist du wirklich oder wer ist das Gegenüber wirklich. Es geht darum, eine Beziehung muss das und das und das und das alles erfüllen und wie das geliefert wird. Und ja, dann ist das ist oft so eine Art äh, Beziehungsmodell, wo in Beziehungen ein Handel ist. Und das kann meines Erachtens längerfristig nicht funktionieren. Mhm. Wenn man nicht die, eine Verbindung hat auf dieser Ebene der Essenz, wie ich das nenne, dann wird die Psychologie irgendwann versagen und die Biologie ist nicht mehr lange, länger interessant. Das dauert. Ich glaube ich, In den ersten zwei Jahren einer Beziehung ist ein bestimmter Hormonpegel ganz hoch und der sinkt nachher. Und dann ist es im Wert auch nicht mehr so interessant als vorher. Also es muss etwas anderes entstehen. Und vielleicht ist es am Anfang schon so, aber meines reichens kann es auch lange dauern. Wenn man die Verbindung nicht auf der Ebene der Essenz halten kann oder entdecken kann, dann wird der Handel auch nicht funktionieren.
0: Mhm. Ähm, Willem, du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt. Da würde ich gerne noch mal näher drauf eingehen, weil du da hast. Da hast du auch vor ein paar Jahren, glaube ich, schon mal einen Post dazu gemacht, der mich sehr bewegt hat. Und zwar hast du gesagt, Damals auch schon, wenn wir Liebeskummer haben oder ja traurig sind, dass eine Beziehung auseinandergeht, dann hängt es damit zusammen, dass wir wie unsere Essenz, unser Glück sozusagen in den anderen projiziert haben und gesagt haben, durch dich bekomme ich Zugang zu all dem Schönen und jetzt, wo du gehst, verliere ich sozusagen auch den Zugang zu meiner Essenz und dass es wiederum geht, diesen Trugschluss aufzulösen, ne? dass jemand anderes, ja, dass ich irgendjemand anderen bräuchte, um Zugang zu meinem Wesentlichen zu haben. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen?
1: Naja, ich denke, wenn man eine Geschichte hat, dass der Zugang zur Essenz nicht selbstverständlich gewesen ist und plötzlich öffnet sich so eine Tür, ja, dann ist es eigentlich eine Pavlov'sche Konditionierung, wenn die Person da ist, bin ich glücklich. Mit dem Gegensatz, wenn die Person nicht da ist, bin ich nicht glücklich und kann ich nicht glücklich sein. Und bis ich dieses Bild von dieser idealen Person loslassen kannst und entdecken kann, hey, das bin ich und der andere hat das Göttliche in mir nur gespiegelt. Das braucht manchmal auch eine Erklärung, weil, äh, sagen wir, äh, man ist 14 und man hört einen Song und, ja, yeah, You Make Me Happy, na, das ist unten. Du zeigst mir etwas, was ich bin und wo du was es mir ermöglicht, mit dir glücklich zu sein. Das ist etwas anderes. Aber die Songs und die Romantik und das romantische Ideal, was wir in unserer Kultur haben, äh, führt dazu, dass wir meinen, dass der andere uns, uns glücklich macht. Also wenn man in Gesellschaften mit äh, vorprogrammierten Ehen äh, lebt, dann passiert es sehr oft, dass man dadurch, dass man mit diesem Partner konfrontiert ist, gezwungen ist, sich mit dem Partner auseinanderzusetzen. Und es gibt jede Menge Ehen, die sehr lange halten, weil man das im Laufe der Zeit entdeckt, warum die Eltern gedacht haben, dass das eine gute Partnerschaft wäre. Ich denke deshalb, Es klingt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber die Romantik, Garantiert sicher nicht, dass die Beziehungen dadurch besser werden. Mhm. Denn in dieser romantischen Beziehungsformel, äh, wenn die dann auch noch verbunden ist mit Du wirst meine Bedürfnisse befriedigen müssen, sonst bin ich langweilig oder sonst ärgere ich mich. Äh, das hat grundsätzlich nicht so lange, äh, sagen wir, Bestand.
0: Mhm. Und jetzt sind wir ja aber dennoch, Willem, alle menschliche Wesen mit eben auch biologischen und psychologischen Bedürfnissen. Und wir streben natürlich gerade auch, sagen wir mal, mit der Logosynthese oder im Rahmen der Logosynthese natürlich an, so viel... Stabile Verbindung zur Essenz, zu unserem Wesentlichen, so viel Verbindung wie möglich aufrecht äh, zu generieren, aufrecht zu erhalten und falls wir den Kontakt verlieren, immer wieder herzustellen. Aber die Realität ist ja ein, sagen wir mal, Auf und Ab. Und es mischt sich alles miteinander, weil wir Menschen sind. Was ist es dann aus deiner Sicht, was Beziehungen dann eben doch dauerhaft haltbar macht? Also, wie hast, du es, wie hast du es geschafft, seit 30 Jahren in dieser Verbindung zu bleiben? Und ich mutmaße jetzt mal auch glücklich zu sein. Was, was braucht es dann an vielleicht spezieller Mischung? Weil wir sind eben ja nicht nur reine Essenz, sondern eben auch das andere. Wie kann es funktionieren?
1: Ui, das weiß ich nicht. <lacht> 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 ähm. Wenn ich so darüber nachdenke, dann denke ich so, dass auf einer ganz fundamentalen Ebene, dass wir immer ähm, so eine Grundhaltung gehabt haben, ähm, wir sind zusammen, auch was auch wenn es mal eine Woche oder einen Monat oder ein halbes Jahr äh, schwierig ist und äh, es gibt so das Buch von äh, Gabriel García Márquez, das heißt Liebe in Zeiten der Cholera. Und das end, endet mit dem Satz, und das ist in der Zeit der Pandemie noch schön. Die fahren auf, dem, auf, auf der Rio de la Plata oder irgendeinem südamerikanischen Fluss in, auf einer Fähre oder einem Boot und sie können nicht Uh, landen, weil die Cholera links und rechts wütet, <lacht> nur auf dem Schiff nicht. Und dann fragt sie ihn, ja, wie lange fahren wir hier jetzt? Und dann sagt er, das ganze Leben. Und das ist eigentlich so für uns so eine Metapher gewesen. So ja, auch wenn es drunter und drüber geht, wir sind zusammen und ich, ich finde, ja gut, wir haben unseren 30. vor ein paar Wochen gefeiert und haben natürlich schon ein bisschen darüber nachgedacht. Aber es hat so eine etwas so eine Bereitschaft äh, einander zu lassen. Also ich sitze hier in meinem Büro in Bad Ragaz, obwohl ich Franzier bin, und sie ist zu Hause in ihrem Garten und Haus und ich gehe um halb sieben nach Hause und dann treffen wir uns wieder. Morgen gehe ich wieder um halb zehn aus dem Haus und wir treffen uns am Abend. Also wir haben beide unsere eigenen Bereiche und wir sind da relativ gelassen dabei. Also wenn sie morgen Abend nach der Haus zum Enkel, dann hat das Platz. Ich sag nicht, wo du solltest einen bei mir bleiben. Ich kann höchstens sagen, ich finde es nicht so gemütlich. Aber ja, sie muss entscheiden, ob sie das wichtiger findet, als ihren Enkel zu sehen. Und das ist eigentlich keine Frage. Mhm. Und also dieses Leben und Leben lassen mit einer, ja, einer Art, ich denke so, einander nicht verantwortlich machen für die Erfüllung von Bedürfnissen. Das hat etwas sehr Wichtiges für uns, glaube ich. Mhm. Und wie das dann von Tag zu Tag geht, also wir haben äh, jetzt einen relativ stabilen Rhythmus, aber es kann auch sein, ja, wenn Corona wieder nachlässt, dass ich dann wieder unterwegs bin. Und dann bin ich noch in die Kanada und Italien und wo alles, Berlin, wo sie manchmal mitgeht und manchmal auch nicht. Und das sind dann wieder andere Zeiten. Wir haben uns jetzt auf Rhythmus, diesen Rhythmus eingestellt und das funktioniert. Und ich denke, das, das, das geht auch ein bisschen weiter. Also warum ist Corona so schwierig? Weil äh, die Menschen davon überzeugt sind, dass die Gesellschaft ihre Bedürfnisse befriedigen muss. Also wenn ich jetzt auswärts essen will und das geht nicht, oder wenn ich zu einer Sportveranstaltung bin oder äh, in einem Hotel wohnen oder irgendwo hinfliegen, da sagt die Corona eigentlich, ich mache nicht mit. Und ihr könnt das wollen, aber das wird jetzt nicht geliefert. Und das ist für sehr viele Leute eine Kränkung, weil sie meinen, dass, dass das, was sie wollen, dass es auch passieren kann oder passieren sollte. Und ich merke, da bin ich sehr gelassen. Ich habe das ich hab das nicht. Ich,
0: und Wilhelm, das wäre dann das Gleiche übertragen auf Beziehungen. Wenn ich von meinem Partner erwarte, dass er dieses und jenes sollte, wird es schwierig. Aber wenn ich die Verantwortung wie zu mir hole und sage, ich kümmere mich und mache das Beste aus den Umständen, die nun mal sind, dann, dann, dann kann es ja.
1: hm. Und es kann sein, dass ich das Bedürfnis spüre dass ich das Bedürfnis mitteile, aber ich verbinde nicht automatisch damit, dass, die, dass das Gegenüber das auch erfüllen soll. Mhm. Und in dem Moment, dass ich das äußern kann, ohne die Erwartung in die Struktur Beziehungen zu projizieren, dann hat das Gegenüber viel mehr Freiheit, um zu sagen, ja, was will ich jetzt heute? Mache ich, mach ich es ihm recht, oder ist für mich etwas anderes wichtig? Und das geht, das geht auf beiden Seiten. Und ich bin kein Koch. Lucia ist eine sehr gute Köchin. Und wenn ich sage, ja, du brauchst nicht zu kochen. Auch wenn ich schätze, wenn du kochst. Und wenn sie nicht kochen will, kocht sie nicht. Und es gibt... Uh, es gibt so einen Spruch, yeah, if God had wanted us to cook, why did he invent restaurants? Das ist natürlich im Moment auch ein bisschen schwieriger. Aber das sind so, das ist so eine Grundhaltung. Du musst nichts für mich. Mhm. Und dann bleibt immer noch genü genügend übrig, wo wir eine Wahl haben. Und wenn ich einen Tag nicht so fit bin oder sie ist einen Tag nicht so fit, dann, ja, dann ist es nicht anders. Aber das ist so eine Art stoische Grundhaltung, ja, das, so ist das. Und ich kann sie nicht ändern und sie hat man versucht, mich zu ändern, das ist auch nicht gelungen.
0: Mhm. Und Wilhelm, glaubst du, weil es gibt ja durchaus auch ähm, Bindungsmuster, und jetzt bin ich in der Psychologie, äh, wo man wie sagt, es gibt Menschen, die brauchen sehr viel Autonomie, also sehr viel Freiheit, damit sie sich wohlfühlen. Und andere brauchen sehr viel Nähe und Gemeinsames, damit sie sich ähm, wohl und sicher in der Beziehung fühlen. Und wenn diese beiden, sagen wir mal, Grundprägungen aufeinandertreffen, dann kracht es eher. Kannst du da, da aus deiner Sicht ein Blick aus, von Logosynthese, aus der Logosynthese heraus darauf, Denkst du in der Logosynthese in Beziehungsmustern und Prägungen oder löst sich das wie auf und wenn ja, was ist dann die andere Herangehensweise in dieser Nähe-Distanz-Problematik, die viele Beziehungen hat?
1: Also ich, ich, hab, ich sehe immer nur diese Person in diesem Moment. Ich, ich denke, es gehört zur Logosynthese, dass man sich grundsätzlich nicht führen lässt davon, wie die Leute im Allgemeinen denken oder tun oder wie sie sind. Ich kann nur sagen, wenn ich mit jemandem arbeite, dann sehe ich, dass diese Person diese Erwartungen hat. Das Gefälle in wie viel Nähe, wie viel Distanz ist in jeder Beziehung vorhanden. Sogar wenn, da, wenn beide sehr intim sein wollen, die ganze Zeit, dann wird sich im Laufe der Zeit herausstellen, dass die eine Person doch ein bisschen mehr Distanz braucht als die andere. Also das hat Riemann mit der Grundform der Angst sehr schön beschrieben. In jeder Beziehung ist das vorhanden als Thema. Und jede Beziehung muss eine Form dafür finden, wie die Partner damit umgehen. Und da gibt es sagen wir geht kein Weg an dieser Auseinandersetzung vorbei. Und wenn ich so sehe, wie das bei uns gegangen ist, dann vermute ich, dass ich mehr äh, ja auf mich gestellt gewesen bin, lange Zeit. Aber sie meint das vielleicht auch. Also ist, das, das kann pro Tag verschieden sein. Und das heißt, wenn du eine lebendige Beziehung haben willst, dann musst du dich jeden Tag mit dem auseinandersetzen. Wenn sie jetzt heute Morgen gesagt ja, das Wetter ist jetzt nicht so schön, wenn es schön gewesen wäre und ich möchte mit dir das unternehmen, dann hätte ich wahrscheinlich meine Pläne, um an einem Buch zu arbeiten, wahrscheinlich schon aufgeschoben. Weil ich kann jeden Tag mein Buch arbeiten, aber ich kann nicht jeden Tag mit schönem Wetter mit ihr wandern gehen. Und also wir haben natürlich die ja, ideale Situation, dass wir beide über unsere Zeit frei verfügen können. Und das ist natürlich anders, wenn man kleine Kinder hat und wenn man auch noch beide einen Job hat, dann muss man das noch viel mehr äh, ja, aushandeln. Aber ich denke, dass es wichtig ist, so, zu realisieren, was sind Zwänge von außen, denen wir ausgesetzt sind, finanziell, Arbeit, Kinder und was für Freiheitsgrade haben wir und wie gehen wir damit um? Und das ist nicht etwas, also sobald die externe Zwänge da sind, ähm, mit Verpflichtungen am Arbeitsplatz oder in der Familie oder vielleicht noch kranke Verwandten oder so. Äh, das engt Leute von 35 viel mehr ein als mich mit 71. Und das Bewusstsein der Sachen, die wir nicht ändern können, erstmal annehmen und die Sachen, die wir ändern können, miteinander aushandeln.
0: Und das heißt, Willem, du würdest sagen, es ist eine Illusion, dass ich irgendwann mal den Partner da draußen finde, der genau das gleiche Nähe- und Distanzbedürfnis hat, sondern es ist immer eine ein Aushandeln. Also jeder bringt natürlich sein Grundmuster mit und es braucht so eine gewisse, ich Stell mir das so vor, wir, be, wir bewegen uns im gleichen Range vielleicht, aber ja. dennoch brauche ich mal mehr Freiheit, dann mal der andere und es geht immer darum, einen Weg zu finden, das gut auszuhandeln und nicht darum, den perfekten Deckel zu finden und dann aller Hollywood ist alles für immer gut.
1: Ja, da gibt so es ein, so ein schönes Cartoon, ja. Ich war jahrelang auf der Suche nach der idealen Frau und dann habe ich sie gefunden und habe ich entdeckt, dass ich nicht ideal bin. Und das heißt, ähm, ich glaube nicht an diesem Roman ideal. Ich denke, dass es unterstützen kann äh, mit einem gewissen Hormonstoß oder einem gewissen Hormonpegel über längere Zeit, um etwas aufzubauen. Aber wenn man den Glauben hat, dass hat, hat dass da andere Bedürfnisse für mich erfüllen muss, dann ist man auf dem Holzweg von Anfang an. Denn das geht zwei Jahre gut und alles darüber hinaus, dann verhält sich das ist im Gegenteil. Mhm. Und, ja?
0: Ja, ich, ich würde da einhaken, Willem, weil ja ganz, ganz viele Beziehungen da draußen so funktionieren. Und auch ich bin diesen Weg schon viele Male gegangen und habe erhofft, dass ich im anderen etwas finde, was sich am Ende als Trugschluss rausgestellt hat. Also von dem her wäre die Frage so ein bisschen wie, wie ist der Weg weg davon? Weil das klingt so gut. Ich nehme meine Bedürfnisse zu mir und mache den anderen nicht mehr dafür verantwortlich. und halt, Also das klingt alles gut. Wie ist deine Erfahrung? Wie funktioniert der Weg dahin? Und wie können wir mit Logosynthese darin unterstützen? Weil das tun wir ja, äh, unsere Klienten.
1: Also der Weg dahin ist wahrscheinlich eine bewusste Auseinandersetzung mit diesem Wunsch also, oder mit den unterliegenden Glaubenssätzen. Also wenn ich einen Glaubenssatz über Beziehungen habe, dass der andere meine Bedürfnisse erfüllen muss, dann würde ich den Glaubenssatz mit logischen Thesen mal adressieren, Weil da ist schlicht nicht wahr, auch wenn wir von der Gesellschaft aus jeden Tag bombardiert werden, <lacht> mit wie die schönen und die reichen das alles machen und wie glücklich sie dabei sind. die sind immer, also wenn man genau hinschaut, äh, ich lese solche Zeit, aber nicht, aber ab und zu werde ich damit konfrontiert. Dann hat diese Person hat dann wieder ist jetzt kommt dieser Schauspieler ist völlig glücklich mit dieser Sportlerin oder Schauspielerin und dann hört man Weile nichts und dann hört man nach zwei Jahren, dass sie kracht. Und ich vermute, dass die Schönen und die Reichen sozusagen, dass die sehr empfindlich sind für diese romantische Muster, weil sie diese für die Gesellschaft tragen oder repräsentieren müssen. In dem Moment, dass man aufhört, das zu glauben, dann, muss man nicht, dann stellt man sich natürlich auch gegen die herrschenden Normen in der herrschenden Gesellschaft. Also die Matrix programmiert uns ständig Uh, um zu konsumieren und da, dazu gehört auch das Konsumieren von Beziehungen. Und wenn, wenn diese Metapher, dass eine Beziehung ein Konsumprodukt ist, nicht aufgelöst wird, dann hängt man da drin und das programmiert ja, Elend sozusagen. In dem Moment, dass ich sehr sorgfältig mal schaue, wie denke ich über meine eigene Liebenswürdigkeit, wie denke ich über die Lebenswürdigkeit der anderen Leute, bin ich eine Person, die lieben kann, die mich lieben lassen kann, kann ich andere lieben, also, das ist alles in der Essenz angelegt, aber diese Essenz, wird mehr oder weniger überflutet durch die körperlichen und psychischen Bedürfnisse und dann wissen wir nicht mehr, wer wir sind. Und das ist in intimen Beziehungen der Fall und es ist auch oft auch der Fall in Bezug auf die der Sinn, auf den Sinn des Lebens. Also wenn wir nicht Verbindung haben mit dem, wofür wir da sind, dann können wir das auch nicht leben. Und von dem Moment an sind wir angewiesen auf das, was die Gesellschaft so an vorprogrammierten Sätzen von sich gibt.
0: Und unsere psychischen Bedürfnisse, Willem, um da wieder den Bogen vielleicht zur so Bindungstheorie zu schließen, unsere psychischen Bedürfnisse sind stark geprägt davon, welche frühen Erfahrungen wir gemacht haben. Also ja. welches, ja. welches Bedürfnis ich jetzt nach Autonomie oder nach Nähe oder nach... Sehnsuchtserfüllung durch den anderen habe, hängt dann wieder damit zusammen, wie meine ganz frühen Erfahrungen mit anderen Menschen waren.
1: Ja, und wie meine Eltern mit meinen Bedürfnissen umgegangen sind. Also ich komme aus einer Familie mit sechs Kindern. Also da gab es nicht so viel Platz für meine Bedürfnisse. Und dann habe ich Psychologie studiert, dann habe ich sehr lange gedacht, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden sollten. Und dann habe ich festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Und das, das ist eine eine ihre Spur ist, wenn ich das verfolgen will. In dem Moment, dass ich sage, ja ich schaue mal, was es heute gibt. Wo kann ich andocken? Und wo ziehe ich mich besser zurück? Äh, seit ich das mache, lebe ich viel leichter. Aber ich muss mich dann verabschieden von der Illusion, dass es jemanden gibt, der sich permanent um mich kümmert. Und dass die mich auch noch äh, lieb anschaut und, und gut kocht und alles andere auch noch. In dem Moment, dass ich sage, ja, ich bin verantwortlich für meine Bedürfnisse. Und wenn ich ein Bedürfnis so wichtig bin, finde, äh, dass ich es gerne erfüllt hätte, dann äußere ich das. Aber wenn es nicht geliefert wird, wird es nicht geliefert. Und es gibt natürlich jede Menge Leute, die dann andere Wege gehen oder sich trennen lassen oder in eine physischen Affäre stürzen. Das ist alles selbstverständlich, dass das so gibt. Aber das, das ist keine Lösung. Die Lösung ist der eigene Prozess. Und nicht, was der andere mit mir macht.
0: An der Stelle würde ich total gerne einhaken, Willem, weil du hast vorhin ja auch gesagt, du glaubst nicht an das, an das romantische Konzept der, der Beziehung, wie es heute gesellschaftlich oder vor allem auch von Medien auch verkauft wird in den letzten nicht, nicht so vielen Jahrzehnten. Es ist ja noch recht neu. Wie siehst du denn dann diesen neueren, in Anführungsstrichen, Konzept oder diese Ideen, die gerade aufkommen von offenen Beziehungen, Beziehungen mit mehreren Menschen gleichzeitig kann das eine Lösung sein oder wird es dann nur noch schwieriger?
1: Ja, ich denke, da bin ich in meinem Programm so beschränkt, dass ich keine klare Vorstellung da, davon habe, äh, wie das aussehen könnte. Also ich vor ein paar Jahren hatte ich mal äh, intensiven Kontakt zu jemandem und der hat gesagt, dass er Polyamorie lebt und... Ich habe dann meine Zweifel gehabt, weil es für mich so ausgesehen hat, als ob er sich nicht wirklich einlässt auf die sieben verschiedenen Frauen innerhalb eines Jahres. Gleichzeitig auch noch. Und ich habe dann den Eindruck, so irgendwann hat er dann seine Polyamorie anscheinend überwunden innerhalb eines Jahres war verheiratet hat war, war Vater mhm. und da muss ich sagen ja ich weiß es nicht denn ich lebe nicht nicht in der Gesellschaft die das äh, sagen wir sagen wir sich vorstellen ich kann es mir nicht vorstellen aber das kann sein wegen meines katholischen Hintergrundes wo ich gelernt habe dass äh, was Gott verbunden hat, kein Mensch trenne und so weiter und dass es das zwei Leute sind. Also ich weiß es nicht. Mhm. Ich, ich beobachte das so aus der Distanz und verstehe es nicht ganz. Ich verstehe schon, dass man ein Bedürfnis haben kann nach einer Alternative und dass äh, sagen wir, dass wir verschiedene Bedürfnisse haben, äh, die sehr, die, also nicht in einer Person. Äh, verbunden werden können, also sie ist gescheit, sie arbeitet, sie verdient ihr Geld, sie ist eine Mutter für die Kinder, sie äh, ist gut im Bett, sie kocht und sie hält das Haus auch noch schön. Also ähm, so, dann würde ich sagen, lieber eine Putzfrau, als dass ich da äh, das Anfangen von einer Person zu erwarten. Und wie Leute die Lösungen finden, weiß ich nicht. Und ich denke auch sehr oft ist es so, dass alle diese Muster, worüber wir jetzt gerade reden, dass die völlig unbewusst sind. Und das heißt, ein unbewusstes Muster, das wird erstmal ausgelebt, bis man merkt, oh ja, da, da gibt es gewisse Grenzen. Wie gehen wir mit den Grenzen um, jetzt wo ich gesehen habe, dass es Grenzen gibt. Und das müssen wir natürlich realisieren, dass sehr viel von dem, was wir machen, unbewusst ist und dann irgendwann zu Frust führt. Und wahrscheinlich ist, ist erst dann der Moment gekommen, worüber anfängt, man anfängt, darüber nachzudenken.
0: Sehr spannend, dass du das sagst mit den Grenzen, Willem, weil ich arbeite ja schwerpunktmäßig mit Menschen an Beziehungsthemen. Und wenn ich jetzt so... Das pauschalisieren müsste, dann würde ich sagen, dass Menschen, die mit einem eher ängstlich geprägten Beziehungsmuster unterwegs sind, also sehr viel Nähe wollen, irgendwann an die Grenze kommen, dass sie merken, auch der andere, egal wie perfekt er sich verhält, es ist nie genug. Also genau. die, die Bedürfnisse werden am Ende dennoch nicht erfüllt, weil es ist doch ein, ein wie ein Topf. Mit, mit mit durchlässigem Boden. Also es, es sickert durch, würde ich sagen. Also das wären jetzt so die Ängstlichen. Die kommen an diese Grenze. Und die Menschen, die mehr autonomieorientiert sind, kommen häufig an die Grenze, dass sie diesen Konflikt spüren innerlich, wenn sie bewusst ähm, unterwegs sind, dass sie sich eigentlich Tiefe wünschen. Und nach Verbindung sehnen, aber gleichzeitig Angst haben, sie wirklich zuzulassen.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ja.
0: Hm. Ja, fand und, ich jetzt noch. Ja.
1: Und ja, wenn man das wieder auf Beziehungen, äh, sagen wir, auf Bedürfnisse zurückgeht, also ähm, wenn man... Wenn jemand ängstlich ist, bedeutet das, ich habe Angst, im Stich gelassen zu werden. Und das heißt nichts anderes als, ich muss aufwachsen, denn die Mutter ist nicht mehr da. Oder der Vater. Wenn jemand sagt, ja, ich würde mich gerne auf tiefere Beziehungen einlassen, aber ich traue mich nicht, dann bin ich auch am Wiederholen, denn dann habe ich mich bei meinen Eltern nicht fallen lassen können. Mhm oder die Eltern haben mich nicht gesehen, aus gutem Grund eventuell. Mhm. Und also in beiden, also wenn ich gerne alleine bin und wenn ich Lust habe, auch aus so meiner meiner Klausel zu kommen, äh, jemandem begegnen will, dann muss ich wahrscheinlich realisieren, dass das Gegenüber ab und zu andere Bedürfnisse hat und dass es Sinn macht, die mich darauf einzustellen oder damit zu leben. Mhm. Und die Person, die Angst hat, muss aufwachsen. Die muss Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen, statt das auf, auf den starken Mann oder die starke Frau zu projizieren.
0: Und am Ende ist es ja auch ein Erkennen von dieser Verbindung zu mir selbst, zu meiner Essenz, dass die die Basis für alles ist. Das ist ja auch die Grundlage unserer Arbeit, dass wir wie sagen, je stärker du verankert bist in dir, deinem Wesentlichen, deiner Essenz, deiner Seele, deinem höheren Selbst, wie auch immer wir es nennen, desto eher bist du stabil, auch in, deinen, ja, auch in deinem Beziehungsverhalten, dass du eben nicht was woanders suchst, was du am Ende doch nur in dir findest.
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Das, das kann ich so auch annehmen.
0: Vielleicht noch eine Anschlussfrage, wieder zum Thema Einsamkeit. Weil ich hatte jetzt während unseres Gesprächs gerade überlegt, dass letztendlich ja das Gefühl von Einsamkeit dann vermutlich, wenn wir es aus unserer Sicht der Logosynthese betrachten, eine Trennung von der eigenen Essenz ist, oder? Also, dass ich eben nicht mehr die Verbindung mit mir und meinem Innersten spüre und dadurch in eine Einsamkeit komme. Oder würdest du sagen, dass Einsamkeit eher ein zwischenmenschliches Empfinden denke, ist?
1: Einsamkeit ist beides. Mhm. Weil das ist eine Trennung von der Essenz. Ich weiß nicht um meine eigene... Äh, meinen eigenen göttlichen Ursprung und es sind Trennung von den Leuten in der Matrix, die äh, nicht mit mir da sind. Und ich habe kürzlich etwas ganz Interessantes gelesen, nämlich dass weise Menschen nicht einsam sind. Das hat mir gefallen.
0: Mhm. Spannend. Und wie würdest du das erklären? Warum sind weise Menschen nicht einsam?
1: Ich denke, dass weise, weise Menschen, dass die in Kontakt mit Rassent sind und sagen wir um die, die Kraft der Schöpfung wissen und dass sie auch wissen, dass äh, wenn man in der Gesellschaft etwas will, dass es nicht immer erfüllt wird. Also dann kann ich auch aushalten, dass äh, ich mal eine Woche oder zwei Wochen oder drei Monate auf einem anderen Stern bin. Mhm. Und das hat für mich, das hat für mich gepasst, ja. Mhm. Das, das hat mir gefallen, weil es so einfach ist, so, wenn du weise bist, bist du nicht einsam. Oh, wenn du einsam bist, dann kannst du dich fragen, hey, was fehlt mir an Weisheit? Mhm. Und das ist natürlich auch wichtig in der Therapie, dass die Fachperson die Welt auch ein bisschen erklärt. Also ich bin, gar kein Fan von non-direktiven Arten zu arbeiten, weil jemand, sagen wir, sich im eigenen Schmerz äh, drehen zu lassen, während ich schon längst sehe, was auch noch eine Möglichkeit wäre, das Thema anzuschauen, dann darf ich das der, der Person nicht enthalten. Ich muss, ich muss aber zu so die Welt erklären, das gehört zu meiner Arbeit. Ich, wenn jemand sagt, ja, meine Bedürfnisse sind nicht erfüllt, da muss ich, muss ich sagen, hey, es gibt noch etwas, was du anscheinend noch nicht gemerkt hast.
0: Und das wäre, Willem, die Grunderklärung, die du Menschen mit Beziehungsthemen gibst, so, hey, du bist hier auf der Ebene von Bedürfnissen unterwegs und der andere soll sie erfüllen, ähm, aber es gibt noch darüber hinaus eben ein etwas mehr als körperliche und und geistige und psychologische Bedürfnisse und Wünsche. Und das ist dein Weg Richtung, Richtung Glück. Ist das die Grunderklärung, die du bei Beziehungsthemen gibst?
1: Ja, also das Wort Glück, damit kann ich nicht so viel anfangen. Weil das Wesentliche vom Glück ist, dass es lebig ist. Mhm. Also für mich ist eher die Frage, wie lebe ich ein sinnvolles Leben? Mit der Aufgabe, die ich mir gestellt habe oder der Aufgabe, die ich im Leben gefunden habe mit den Leuten, die jetzt um mich herum sind. Und äh, das heißt, äh, es gibt zwei, zwei Fallen. Das eine ist die materialistische Falle, dass man alles, was sich im Leben ergibt, dass man das aus Biologie und Psychologie äh, versteht. Und es gibt die esoterische Falle, dass ich äh, ja ein Kind Gottes bin, aber ich weiß nicht, wie ich mit der äh, Tatsache umgehen muss, dass ich auf diese Erde gelandet bin. Und rauszufinden, ja, wer bin ich? Wer sind die anderen? Und mein Selbst zu respektieren und das Selbst der anderen zu respektieren, das ist für mich die große Kunst. Aber es hat mich sagen wir viele Jahre gekostet, um das so zu verstehen. Mhm. Aber seitdem ich das so verstehe, lehre ich das auch.
0: Mhm. Und vielleicht, Willem, noch die Frage nach der Liebe. Ähm, ein großes Wort. Wahre Liebe. Was würdest du sagen, was ist das? Ist es letztendlich Essenz? Ist es auf alles anwendbar? Am Ende ist alles Liebe. Ich komme jetzt bewusst mit eher esoterischen, spirituellen Ansichten. Oder ist Liebe etwas ganz Menschliches zwischen einzelnen Personen? Was ist Liebe aus deiner Sicht?
1: Ich denke, das, das ist, was ich am Anfang aus Verbindung geschrieben habe. Und das heißt, ähm, ich bin in der im Kern bin ich Liebe, du bist im Kern Liebe und wenn wir es schaffen, das so weit aufzudecken, dass wir einander begegnen können, dann ist es wahrscheinlich Liebe. Und das ist, ja, wie das dann in der Praxis der Biologie, in der Psychologie, in der Soziologie aussieht, äh, das ist natürlich, das ist Prozess. Mhm. Und das lässt sich, ich vermute, dass lässt sich auch nicht zusammenfassen wie das für dich und dich und dich sein kann weil äh, das ist für jeden anders so also, natürlich psychologie und biologie das sind so schulen wo man äh, 10.000 leute zusammenzieht äh, zählt und dann durch 10.000 teilt und dann sagt man die leute sind so aber das ist keine Beziehung. Das ist ein Muster oder eine Vorlage oder ein Template. Also ich bin auch sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, ob Leute zusammenpassen oder nicht. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Ich kann die Ahnung auch nicht haben, weil ich nicht in ihrem Körper mit ihrem Gehirn funktioniere. Ich kann nur sagen, ja statistisch sehe ich da keine große Chance. Also wenn ein äh, ausgesprochener Narzisst äh, mit einer sehr abhängigen Frau sich zusammentut, äh, also der Narzisst kommt nie zu mir. also die, Der braucht das nicht dann hat nächste Woche eine andere, wenn diese nicht mehr mitmacht. Aber die Frau, die sich dann mit diesem Gaslighting eine Welt vorspiegeln lässt, der es nicht zu helfen, wenn sie sich nicht entwickelt.
0: Genau, und an der Stelle wäre ja wieder der Entwicklungsprozess, sich bewusst zu werden, wo kommt das her, dass ich ja, dass ich das für Liebe halte, wenn ich in so einem, in so einem Beziehungskonstrukt bin, beziehungsweise sich da dann wieder zu lösen und zu sagen, ich finde mein Glück oder mein ich finde die Liebe, ich finde die Erfüllung, ich finde den Sinn woanders, wo ich, wo ich nicht leide, oder? Weil das ist ja klassisch, also abhängige, sagen wir jetzt mal Frauen, die mit, sagen wir mal, narzisstischen Männern zusammen sind. Das ist ja ganz klar eine Dynamik, die, die sich wiederholt aufgrund von ganz frühen Erfahrungen mutmaßlich, dass irgendwie so die Welt zu funktionieren hat.
1: Ja, und wenn ich das glaube, dann wird die Welt so weiter funktionieren oder eben auch nicht. Und es, ich denke, unsere Aufgabe als BegleiterInnen ist, so einen Raum zu schaffen, wo der Klient das in aller Ruhe mal untersuchen kann, was da wirklich abläuft. Aber das heißt, wir müssen auch diesen Raum so gestalten, dass die Person sie getraut, in den Spiegel zu schauen. Und was da kommt, ist sehr oft eine elementare Einsamkeit in der Kindheit. Und die alte Einsamkeit zu überwinden, aufzulösen, und das können wir mit Logische These, das ist, das ist das Angenehme, dann können wir anfangen zu schauen, ja, was ist jetzt wirklich da? wenn die unerfüllten Wünsche aus der Kindheit nicht da sind und wenn ich jetzt eine erwachsene Person bin, die für ihre eigenen Emotionen verantwortlich ist. Mhm. Und ja, äh, das ist ein Prozess, der über Jahre geht. Und ich denke, dass wir mit den Mitteln, die wir jetzt haben, dass wir das beschleunigen können. Also, das ist für mich die so ein Fazit von 15 Jahren logischen Tätes oder 16, dass eine Anzahl Sachen, die früher sehr viel Zeit gekostet haben, jetzt relativ schnell gehen im Vergleich. Aber der Prozess braucht immer noch seine Zeit. Also wo ich angefangen habe mit der Psychotherapie, dann habe ich gelernt, ja, unter 60 Sitzungen läuft nichts. Und ich habe jahrelang Psychotherapie gemacht mit einem beschränkten Anzahl Leute, die die ich dann über 60 oder 120 Sitzungen gesehen habe. Das ist für mich im Moment absolut undenkbar. Aber wir können nicht, wir kommen nicht daran vorbei, dass die Arbeitsbeziehung, wo der, der Klient entdeckt, hier bin ich aufgehoben, hier kann ich mal anfangen zu schauen, die, ohne das geht es nicht. Wenn es wirklich um die alten stehen geht. Denn man kann nicht aus der Einsamkeit raus sich aus der Einsamkeit befreien. Das gibt's nicht.
0: Genau. Das ist so eine schöne Erkenntnis, die ist so einfach und doch nicht leicht, ist aber, dass Beziehungsthemen immer in Beziehung sich zeigen und gelöst werden können. Also ich kann ja, Beziehungsthemen ja. nicht alleine lösen. Punkt. Punkt. Also, ja. Sonst wären es keine Beziehungsthemen, ja, genau. Ja. Und dafür bieten wir ja, in welchem Setting auch immer diese Beziehung an, damit die Dinge sich zeigen können und dann eben auch sich wandeln können und neue Erfahrungen möglich sind. Und so wie wir arbeiten mit der Logosynthese, natürlich auf eine sehr ja, effizient, einfache und gleichzeitig sanfte Art und Weise. Und meine Hypothese, warum das so ist und warum heute der Prozess eben nicht mehr mindestens 60 Sitzungen dauert, sondern in kurzer Zeit, etwas erreicht werden kann, ist, dass wir ja von wie eine Ebene tiefer gehen und in Energie denken. Und wenn man in Energie ja. denkt, dann ist ja alles Energie und von da, von da wird es dann einfach sozusagen. Weil, und das ist ein kleiner Teaser für Menschen, die sich vielleicht tiefer mit der Logosynthese beschäftigen wollen, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass alles Energie ist und das zielfrei fließende Energie ist, die sich dann dahin wendet, wo, wo es gerade sich hinzieht, dann geht es einfach darum, die Blockaden an Energie aufzulösen. Ne? Und dann fließt es sozusagen, sehr vereinfacht gesagt, oder?
1: Gut, das scheint mir ja eine gute Zusammenfassung zu sein. Ich muss mich vorbereiten auf den nächsten Termin um 5.
0: Super. Ja, Willem, ähm ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und äh, dass wir uns ausgetauscht haben. Ich werde all deine Sachen verlinken. Ähm, Willem Lamas unterrichtet weltweit Logosynthese. Und ähm, es gibt Facebook-Gruppen und es gibt alle möglichen Zugänge, wenn du dich interessierst. Bücher, ähm, Tickbücher, auch ganz neue. Ähm, ich werde alles verlinken. Und ja, bedanke mich ganz herzlich, Willem, für die Verbindung, die wir beide haben. Und freue mich, dich bald mal wieder live in Bad Ragaz zu sehen.
1: Okay, danke Linda.
0: Tschüss, Willem. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Willem. Und ich hoffe natürlich, du bist genauso inspiriert wie ich. Und wenn du jetzt mehr über Logosynthese erfahren willst, schau doch gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Dort erkläre ich in wenigen Worten, worum es dabei geht und warum die Logosynthese ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit mit Klienten ist. Ich habe übrigens aktuell auch wieder zwei Plätze für eins zu eins Arbeit mit mir frei und wenn dich das interessiert, melde dich sehr gern bei mir. Auf wwwlinda kleincom Kontakt Findest du ein Kontaktformular oder kannst direkt einen ersten unverbindlichen Termin buchen, indem wir uns persönlich kennenlernen und schauen, wie ich dich unterstützen kann. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao.